0: Mocoronga, um programa do projeto Saúde e Alegria você é a nossa rede Mocorunga.
1: Alô, repórteres comunitários. Rádio arco da Comunidade do Sul por Rio Tapajós. Rádio Itamaracara, Cundan Nazaré, Rio Tapajós. Rádio Caboclo de Miro Rio, Rio Arapuíndia. Rádio RDI Prainha, Rio Tapajós. Rádio Arariuá de Samamã, Rio Tapajós. Rádio Mauari de Maguari, Rio Tapajós. Rádio Mocorunga. Um eco. Oh, 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 oh. Lógico na Amazônia.
0: Saúde carabria, que dessa você vai gostar. a
2: Bom dia, em Santarém do Tapajói, são exatamente 11 horas e três minutos. Bom dia.
1: Hoje dia festa pressa vamos animar
2: Bom dia, aqui quem fala é Elis Lucien, nas ondas da Rádio Rural de Santarém, com o programa Rede Mocoronga. Neste dia 20 de março, meu Deus, já estamos quase chegando no fim dele, minha Nossa Senhora. Há quanto tempo, Senhor? Vamos passando rápido esse mês. Tá cheio de chuva, gente. Um dia chove, outro dia também. Um dia chove, outro dia também. E aí, quando faz o sol, meu Deus, todo mundo resolve fazer tudo ao mesmo tempo. Então... Bora lá gente! Bom dia! Rede Macorangawar, novamente aí. Tá tá já chovendo quando eu saí de casa. Esperei um bom tempo ao passar. E aí, ainda tá chovendo, né? E hoje na técnica de som é ele, é o Cleisson Reite, gente. Tô esquecendo o nome dele. Bom dia, Cleisson. Um
3: Vamos nos animar! Não, 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 não,
2: não. Opa, bom dia, olha, eu quero mandar aqui um grande abraço aos aniversariantes da semana, em especial, sabe quem? A minha rádio comunitária, a Rádio Integração FM, da Vila de Boim. ei! Pois é, gente, ontem eles fizeram aniversário, mas por lá, né, oito anos já, nossa senhora, quanto tempo, né, de comunicação comunitária, envolvendo aí as comunidades do entorno, é, recebi um convite especial, né, de lá para mandar um recadinho via WhatsApp e, claro, participei também dessa festa online, muito obrigada, meus queridos aí, do grupo da Rádio Comunitária Integração FM, né? Muito bom saber que foi, olha, um pouquinho aí da história rapidinho. Foi no dia 18 de março de 2014. Às 10 horas da manhã, a Rádio Integração entrou no ar por lá para a alegria de todos os comunitários da Vila de Buim e comunidades vizinhas. É, maninho, tá aí descrita aí lá do WhatsApp da Rádio Comunitária Integração FM. Um grande abraço para vocês aí. E também, claro, quero mandar aqui um abração pro meu irmão Pimenta, né? Aquele Aí na Abraço. Que ele abraça. Acho que ele deu uma volta lá em Alter do Chão, mas se não deve estar tá aqui no Santarenzinho, né, mano? Ontem foi aniversário dele. E hoje é aniversário do Rafael Do meu sobrinho Rafael Menino, quanto tempo já cresceu demais Rafael, um grande abraço pra você Tá aqui na bairro de Santana Mande o um alô também pra, pra aqui, pra titia Tá bom Eu Vou mandar um abraço pra todo mundo Beijão, pessoal <música> Eita aí, pra não demorar muito né Vamos lá gente, um bom dia pra todos vocês Nessa chuvinha gostosa Vai aí, Gabi Amarantos embora da alegria
4: das que eu
0: A galera gosta.
5: Rádio ah, Mocoronga. A Amazônia que toca você.
4: A rede Mocoronga balança com as águas do rio Tapajós, Amazonas e Arapinhos. Jogando, Jogando a rede. A
5: rede pescando, pescando notícias. notícias.
2: Opa, voltamos aqui, balançando a rede Mocoronga. Pois é, maninho, só agora com as notícias do Projeto Saúde. Alegria aí, parceiro. Mas antes disso, eu quero mandar um grande abraço ao meu querido povo da Vila de né? Aquele que tá... abraço. Isso, que tá sintonizado. Mandou a ah, joia, gente, tomou aqui, tá bom? Muito obrigado, meus queridos. Um grande abraço pra vocês. E aí eu aproveito também... E manda um abraço lá pro meu povo de Nuquini, né? Do povo do time de futebol Nova Aliança, é onde? Recebi o recado, mano. Obrigado, viu? Um beijo pra ti. Logo mais tem notícia aí da Tapajoara aqui na Rede Mocoronga. Não sai daí, não, viu? Bora lá! Vamos lá, meu povo, olha, a Energia Básica de Saúde de Piracuara recebe energia solar. Vixe, Maria do Céu! É isso mesmo, meu povo, olha o programa de água e energia do Projeto Saúde e Alegria. Concluiu uma nova instalação da Unidade Básica de Saúde do Piracuara, ali no município aqui no município de Santarém, meu povo, olha o sistema off-grid, né, off-grid, isso quer dizer que irá funcionar 24 horas por dia, funcionando, é, lá a geladeira, que irá manter a conservação de vacinas e medicamentos que precisam de manutenção em refrigeração, graças a Deus, né, esse sistema foi implantado aí na comunidade, não só lá, né, meu, em outras comunidades também. Aí, na ocasião, o enfermeiro responsável, o senhor Flávio Neres, fala a nossa reportagem do site que, abre aspas aí, aqui tem muita oscilação de energia, às vezes passamos até 24 horas sem energia. A gente fica muito preocupado com a perda das vacinas, porque quando se perde a conservação, perde-se a eficácia do imunológico. É isso mesmo, enfermeira, a gente sabe como é que é isso, né? Saúde, vai daqui do município, vai pra lá, e aí ainda falta energia, nossa, é estrago de vacina. Realmente a gente sabe disso. E aí, segundo a coordenadora do, Pro, do Núcleo né, de Água e Energia do PSA, Jussara Batista, fala que... Abre aspas novamente aí, meu povo. A bateria solar lítio apresenta uma alternativa viável ao longo prazo para essa função. Permitindo que o usuário utilize 100% de sua capacidade em até 6 mil ciclos, podendo chegar até 10 anos de garantia. E os geradores fotovoltaicos são os mais adequados para lugares remotos, como as comunidades ribeirinhas e isoladas. É isso mesmo, Jussara. Um abraço para você e toda a equipe que leva a energia solar aí nas comunidades ribeirinhas que o Projeto Saúde e Alegria atua. E, claro, a toda a equipe lá da comunidade de Piracuara que recebeu a nossa equipe durante todo o sistema de instalação de energia solar, gente. É de um dia para o outro, não. É muita coisa, é muito trabalho ainda envolvido nisso, né? E aqui a gente faz um registro nesta semana, né? No domingo passado, o William Ferreira, né, ele também estava escutando o nosso programa. E aí eu só verifiquei a tua ligação, viu, William, depois quando eu saí aqui dos estúdios. Então eu quero mandar um grande abraço, bem apertado, ao meu povo do Juá, né, que estava sintonizado no programa passado. O Aldinei Gentil também, que está lá na, nas comunidades ribeirinhas aí da Flona, deve estar tá, o quê? Lá no, no Maguari? É por aí, Aldinei? É isso, né? Então bora, mano. E registrar, claro, também né a, a caravana dos mundurucus no Centro Experimental Floresta Ativa, né, com a presença do cacique geral do povo mundurucu, os Arnaldo Caba e outras lideranças do Alto Tapajós quem fez esse registro foi o nosso querido Caetano Escanavino que participou dessa visita lá no CEFA né é, o povo Muduruku estão né, visitando as ações que o projeto de saúde e alegria desenvolve aqui na comunidade em especial né, vendo os sistemas de abastecimento de água movida a energia solar modelos de eletrificação, né, rural fotovoltaica, sistemas agroflorestais para segura, segurança alimentar e, claro, a geração de renda para esse povo aí, né? Meu querido Caetano, muito obrigado pelo seu WhatsApp aí no nosso grupo e também nas redes sociais. Um grande abraço para todos e, como diz o nosso querido é, Eugênio Caetano e seu Carlos D'Ambroschi, saúde! Não é isso? É isso! Pois é, retornando aqui, olha, meliponicultura é fortalecida em comunidades ribeirinhas. É, meu povo, olha, produtores de mel, de abelha, sem ferrão, na região de Santarém, estão animados com a possibilidade de, de for, fortalecer né, a rede comunitária com a manutenção da floresta em pé. Isso é uma estratégia do programa Florestativa: é apostar na cadeia de meliponicultura como atividade sustentável nessas duas frentes de trabalho. Primeiro, a capacitação dos produtores, né? E a melhoria da qualidade do manejo e a coleta do mel com a implementação da casa do mel. Olha que legal! Isso a gente já vem falando aqui na rede Mocoronga, né? Nos programas aqui dos nossos parceiros também, como o STTR, FEAV e tantos outros, né? Que a gente já está fazendo essa parceria já tem um tempão e a gente aqui só vê as coisas acontecerem aos poucos, né? Com Primeiro, com o fortalecimento dessa produção. Segundo, com as formações aí para esses devidos territórios, como lá os produtores da, da Reseca Tapajós Rapiões, o pessoal aí do Pai Lago Grande, em especial Tapará, né? O Pai Tapará... O pessoal lá do Quilombo, é, do quilombo Maria Valentina, associado à COSPÉ, estão aprimorando essas técnicas com os nossos técnicos, né? O projeto de Saúde e Alegria, o pessoal também do STTR e tantos outros da FEAGRE também, todo mundo junto aí para colaborar, para fortalecer esses agricultores, né? Esses produtores, né? E foi no período de 14 a 16 que os técnicos do Projeto Saúde e Alegria visitaram as comunidades, tanto a Vila do Anã, quanto aí o São Francisco no Rio Arapiúns, identificando aí a situação de cada produtor familiar né? e também propondo os técnicas né? e tecnologia para melhor se adaptar à realidade de cada meliponicultor. Então o pessoal fez uma grande vestoria junto com o produtor, e isso eles foram dizendo, que ele queria isso, ele queria aquilo, eh, os maus que eles encontravam, né, quais, quais eram as suas, as suas aflições. Né, e aí os técnicos fizeram esse mapeamento. E atualmente nós temos mapeados né, nesse trabalho de fortalecimento 135 famílias né, em 19 comunidades pertencentes. Aos quatro territórios aí falados anteriormente, gente, estamos manejando 1.825 colmeias de abelha sem ferrão, e claro, toda a reportagem aqui que eu tô acabando de ler. Você pode encontrar as fotos, né? Toda mais um pouco mais sobre cada fala dos produtores lá no nosso site do Projeto Saúde e Alegria ou nas redes sociais, né? As fotos linda do dos nossos fotógrafos que que foram e um abraço também à nossa querida Samela Bonfim que fez e faz né as nossas reportagens tanto do site e aqui também do nosso programa a gente faz uma recapagem de traz aqui para vocês Rádio é, meu povo, olha, eu recebi aqui um... Acho que é um recadinho, né? Um convite, na verdade. É, acho que é um convite. Olha só, vamos lá. Elis, passa esse recado, por favor, pra gente. É, aqui é a Turiarte. A Turiarte informa aí as comunidades do entorno, em especial a comunidade do Anã, né? Que no dia... 8 e 9 de abril, atenção meu povo do Anã, no dia 8 e 9 de abril, às 9 horas, de 9 até às 11h30 e de 14 às 17 horas, ele, a turma estará realizando ações voltadas às crianças e adolescentes, então, meu maninho, vá lá saber quais são as, quais são as ações que a rede de proteção Faz, né? E tá fazendo para crianças e adolescentes. Aí na oportunidade vai ter a palestra. Qual a efetividade do Conselho de Direito e Conselho Tutelar na comunidade? Depois, no outro dia, é. A palestra será sobre os direitos da criança na teoria e na prática no ambiente escolar. Olha que legal, muito obrigado Ingrid Natália Godinha a presidente da Turiarte né, da cooperativa Turiarte um grande abraço e com certeza né é, Ingrid isso é muito bom, levar a rede para as comunidades, a rede de proteção de crianças e adolescentes do nosso município, levar aí para as comunidades ribeirinhas, afinal de conta né, fazem também parte as nossas comunidades ribeirinhas e também os nossos polos, né, no Planalto, não só aqui dentro da cidade, mas também nesses dois polos. Muito obrigada, Natália, um grande abraço, tenho certeza que o evento será muito legal para todo mundo. Tem mais notícia aí chegando, olha, o Abaré 2 recebe benfeitoria em parceria. Manuzinho, o Abaré 2, né? Instituições receberam aí revitalizada a Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré 2. Foram quase dois anos passando por adequações, reformas, né? Da embarcação. Uma das últimas etapas é o processo de credenciamento da unidade junto ao Ministério da Saúde, tá, meu povo? Então, aguarda mais um pouco aí nas comunidades ribeirinhas, Especial ao Arapiuns, que o Abaré 2 vai voltar, vai retornar, as parcerias estão sendo finalizadas, né? E essa é a última demanda que será feita aí junto ao Ministério da Saúde. Na, é, na responsabilidade da Secretaria de Saúde do município. Essa parceria é muito importante, gente. Para os moradores aí das comunidades do Arapiuns, o anúncio do retorno dos atendimentos de saúde é motivo de muita esperança. Conta Benezildo Costa de São Pedro, esse jovem Liderança, essa jo, esse jovem, né? Liderança Que já foi jovem da Rede Mocoronga E hoje ainda é do Telecentro Da Rádio também Da Rádio Floresta, né? E hoje também fala aqui Ele fala o seguinte, abre aspas aí Essa política pública Foi conquistada por todos nós E se adequa à nossa região Através do Obare 2 Os atendimentos conseguem ser mais acessíveis Porque vem até a nossa comunidade para, para a gente continuar com esse bem-estar com a natureza, a Amazônia precisamos estar de bem e saudáveis. É isso mesmo, meu querido Benezildo. Um grande abraço aí para todos vocês nessas comunidades ribeirinhas, em especial. As atendidas, né? Que serão atendidas pelo Abaré 2. É, o Abaré 2, gente, ele foi uma. Foi um sonho, né? Um sonho realizado aí das famílias do Arapiuns. Porque né, em épocas remotas, próximas, né, o Abaré 1, ele era embarcação específica aqui para a região do Tapajós, né? Abrangendo aí o município de Santarém, Aveiro e Belterra. Então era específico, uma política de saúde específica para a região do Tapajós. E aos poucos, né? E aos poucos não, há muito tempo. O pessoal do Arapiuns também requeria, né, uma embarcação móvel que levasse saúde para esse povo ribeirinho, né? E aí foi, a gente conseguiu essas parcerias aí muito, né, retornando, retornando aí com uma política fluvial, né, na verdade, do governo e aí foi cá, foi lá muitas é, negociações entre várias instituições e também o município de Santarém né, o prefeito o secretar, a, a secretária de saúde na época e até hoje a gente ainda está nessas parcerias junto, unindo forças também com outras instituições, em especial a UFOPA que entrou também nessa parceria esse ano, então tem muita tem muita parceria dentro para poder ele retornar navegando aí na região do Arapiúns. E o mais importante, levando saúde, levando médicos, enfermeiros, técnicos, claro. Todo, uma, todo um suporte para essa embarcação. Tem as morenas
0: formosas, cheirosas, com cheiro de paticholim. Quando vir no Pará, venha conhecer Santarém. Tomar
2: banho em do chão, mergulhar na magia que essa terra tem. Bora lá, <risos> Opa! E olha, o... quero mandar um abraço aqui pro Walter Kumaruara, né? Que deve estar tá lá na comunidade dele do Pedra Branca, né, Walter? Eu acho que sim, Walter. Se não tiver, você deve estar tá aqui no Juá né? Então, um grande abraço para você para todo o meu povo aqui que trabalha junto comigo aí no Saúde e Alegria, né? na mesma sala, de vez em quando a gente reveza aqui na Rede Mocoronga, mas ele fez aí uma reportagem, ele mandou um áudio para mim, do engenheiro florestal Steve McQueen, né, falando aí das atividades de coleta de semente na região da Flona, né, vamos ouvir aí o que o Steve fala.
0: A área de secagem, ela este ano vem ser na base do quilômetro 83 né? então a gente vem construir junto com a parceria da Conflona, a federação as comunidades e também do CIMB os secadores para secar as sementes de andiroba já foram feitas mobilizações nas comunidades e na próxima semana também serão feitas mais mobilizações e a ideia é a gente começar a coletar dia 21, né, na primeira se na semana do dia 21 até o dia 25. Né, coletar as sementes já estão caindo, houve também o um monitoramento indicou que as sementes já estão boas para já estão caindo, né, já estão aptas para coletar. E esses são os encaminhamentos. Né? Então a gente está com três secadores prontos para receber, cada secador com capacidade de 2 toneladas. E a gente espera fazer mais sete, ao todo serão dez secadores.
2: Isso. É isso mesmo. Estive. Um grande abraço para todos vocês, toda a equipe que está desde as primeiras, desde o primeiro ano, desde os primeiros dias desse ano estão aí fazendo reuniões com as comunidades lá da Floresta Nacional do Tapajós, né, junto com a Conflona, o ICMBio, a Federação, né, todos juntos mobilizados para fazer essa coleta, né, para entrar dentro da Floresta Nacional, a gente tem todo um apoio dessa equipe que fica ali na Conflona, em especial aí nas bases, né, do quilômetro 67, 67, do 117, do 83, né, essa turma aí viabiliza a nossa entrada, né, Nesse, ne, nessa floresta nacional e juntos, né, com as famílias que, credenciadas neste projeto, né, a gente faz a coleta da Andiroba, da Castanha do Pará, a coleta do cumaru. Do PIC a e a extração da Copaíba. Essa turma aí trabalha todo esse sistema, né? Tudo mapeado e sincronizado com a equipe do ICMBio e da Conflona. Então, um grande abraço, meu querido é, Steve McQueen, engenheiro e toda a turma né, que trabalha lá junto com, com a gente, as engenheiras, os técnicos, o pessoal, os mateiros que vai com a gente.
1: A rádio que a galera gosta
0: Rádio Mocoranga A Amazônia que toca você
2: Opa, são 11 horas e 29 minutos Gente, vamos dar um pulinho ali A gente tomar uma água aqui E a gente retorna já já Não sai daí não
1: Praia
4: de Pirarucu. Esta é a Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém Limitada, ZYI
1: 534 Onda Média, a 710 kHz, emissora oficial da Arquidiocese de Santarém, a serviço da evangelização no interior da Amazônia. Unopar Santarém, chegou a sua vez de transformar a sua história. A Unopar Santarém coloca à sua disposição mais de 200 cursos de graduação como Agronomia, Engenharia Civil, Educação Física, Enfermagem e entre outros. Há ah, novos cursos com duração de apenas um ano e meio. Agende já a sua prova. Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1321, bairro Centro. Informações: 93 99189 4100 ou 93 16. 16, UNOPAR, conquiste o seu futuro. Quaresma, tempo de refletir. Durante a quaresma, a igreja no Brasil vive e realiza a campanha da fraternidade. Esse ano com o tema Fraternidade e Educação e o lema extraído de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. Embora seja a terceira vez que a Igreja trate do tema da educação numa campanha da fraternidade, dessa vez a campanha é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. A campanha da fraternidade 2022 tem como objetivo geral convidar e promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.
4: Drogarias Favorita, a favorita de Santarém. Medicamentos de uso contínuo, vitaminas e a mais sofisticada linha de produtos para você presentear. São óculos dos mais diversos estilos, relógios de várias marcas e perfumes nacionais e importados. Na rede de drogarias favorita, você também faz o teste para Covid-19, seja o suave ou de sangue. Também temos serviço de entrega com o delivery favorita. Vem para as drogarias favorita e favorite sua saúde.
1: O governo do Pará acaba de entregar a ponte sobre o rio Meruú, na PA 151, um sonho antigo de todo o baixo tocantins, e agora vira realidade. A ponte, com 560 metros de extensão, tem estrutura reforçada contra acidentes e liga Igarapemiri a Mocajuba, garantindo desenvolvimento para toda a região. Com a ponte do Meruú, o transporte vai ficar mais rápido e seguro e o comércio vai crescer ainda mais. É o governo do Pará levando infraestrutura e integração por todo o Pará. Governo do Pará, por todo o Pará. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. A modernidade, sobretudo, por influência dos meios de comunicação e redes sociais, ganha terreno em nosso meio, omitindo muitas vezes os valores éticos e morais no contexto educativo cultural.
4: Preserve a natureza, pois no futuro você terá um
6: ambiente
2: de riqueza. Opa, retornando aqui, meu povo. Meio de, oh não, 11 horas e 33 minutos. Gente, olhei para um lado, olhei para o outro, mas vambora. Toca aí essa musiquinha.
3: No lá, é no lado de lá, na beira do Rio Amazonas. Eu moro no lado de lá, é no lado de lá, na beira do rio Amazonas Ô neguinho, pega a canoa, que eu já quero atravessar Quero voltante do vento despertar, quero voltante do vento despertar Lá meu navio é mais cheio, é mais
2: cheio, tenho medo Epa, que musiquinha navio, boa, né? Olha, eu fiquei muito feliz retornando aqui, né? É, os projetos Saúde de Alegria, em parceria com outras instituições é, Escreveram um projeto aí, Conectando os Desconectados E aí conheci de novo, né, de perto o Lago Grande Como é bonito esse Lago Grande, gente E assim, um pouco <risos> impressionante com o tamanho do lago, né Quando você olha... Bu busca na internet, aí você olha todo aquele espaço, né, que aí eu fui pesquisar, como eu tava falando pra Adriane Gama, né, eu pesquisei a uh, tudo que tinha sobre o Lago Grande, aí eu disse, ai, ah, deixa eu olhar isso de longe, né, de perto, e aí eu pesquisei a foto, o Google, né, nosso querido, e, nossa, fiquei impressionada, e quando eu viajei nele, eu fiquei mais impressionada ainda e mais apaixonada por esse lago. Gente, como ele é bonito! Meu Deus, muitas pessoas, né? Falam, ah, eu sou lá do Lago Grande. Aí eu, ah, legal. Quando você não tem a dimensão, quando alguém fala assim, ah, eu sou lá do Lago Grande, aí você não, não dá tanta importância. Mas olha, no sábado retrasado, né? Eu conheci a comunidade de Inanu. Parabéns pela comunidade, achei maravilhosa, assim, a gente conseguiu conhecer um pouco mais. Eu conheço Itacomini, é, de perto, assim, pude andar na, na vila de Itacomini. Eu conheço Curuá e andei outro, outros poucos tempos aí, né, com outro projeto que se chama Cinema na Amazônia. Consegui visitar isso, né? essas comunidades maravilhosas, e o povo hospitaleiro, nossa, é demais, a, amei tudo. Mas aí, voltando aqui, né, esse diz, zelo aqui nosso, mas assim, fiquei muito feliz com, com a história do Lago Grande, né, que é o projeto de assentamento agroextrativista da Gleba Lago Grande, o pai Lago Grande, né, o pessoal fala, pai Lago Grande, ele está localizado aí, para quem não sabe, meu povo aí que tá na escuta, entre os rios Amazonas e Arapuãs, ele faz fronteira aí com o município de Juruti. Sua área corresponde a cerca de 250 mil hectares. São 154 comunidades com mais de 6.600 famílias. Nossa, olha só isso 6.600 famílias. Há também dentro do território populações indígenas, ribeirinhas que trabalham com extrativismo e agricultura de base familiar, né? Nossa Senhora! E aí o Projeto Saúde e Alegria levou esse a rede, é, Escola de Redes Comunitárias da Amazônia Conectando os Desconectados é um movimento que vem né, já há muito tempo e agora por meio desse projeto visa fortalecer a capacidade de interação e comunicação comunitária então a gente fez uma visita aí no Lago Grande no, no domingo passado eu já coloquei algumas falas, mas ainda tem a do Jean, que foi repassada pelo meu colega Walter Oliveira, o Walter Comoroara, Vamos ouvir essa fa pequena fala aí do Jean.
6: Olá, eu sou o Jean, eu sou da comunidade Muru e a gente está finalizando hoje aqui a, um pouco sobre o que a gente aprendeu hoje aqui na comunidade Nanu, com o pessoal da escola que vieram. É, repassar um pouco do conhecimento deles e a gente também repassar um pouco do nosso conhecimento da nossa natureza do nosso Lago Grande, das nossas comunidades que tem vivido assim por momentos difíceis mas a juventude é quem luta e os três jovens que vão participar dessa, dessa formação e que seja assim muito bom para um aprendizado bom aproveito e mando um alô para a minha comunidade, a comunidade de Murui, é, aqui na região do Lago Grande
2: é isso aí, Jean, muito obrigada, e já emendando aí a, a, essa fala do Jean, vamos ouvir a Adriane Gama, ela que é uma das educadoras
5: desse projeto. Olá, Hi, que alô comunidades, olá Elis, olá queridos ouvintes da Rede Mocoronga, novamente aqui para contar que a nossa equipe PSA fez uma nova viagem no último sábado, atravessando os rios Tapajós, Arapiuns e Amazonas, para realizar a segunda imersão presencial de ações da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, na comunidade de Nanu, no Pai Lago Grande. Com a presença de sete representantes do coletivo de jovens guardiões do bem viver, os quais chegaram contando como foram seus desafios amazônicos ao se deslocarem de suas comunidades para participar das nossas atividades interativas então o nosso trabalho foi em busca de conhecer essa realidade dessa imensa região identificar seus territórios, desafios fortalezas, sonhos, encontrar estratégias colaborativas de comunicação comunitária através de processos formativos e ainda valorizar os apoios de parceiros socioambientais como os movimentos juvenis da região, rádios comunitárias FEAGLE e PSA então, a avaliação que tivemos desse encontro foi bastante positiva, com a energia de resistência desses jovens comunicadores amazônicos, super participativos e proativos em suas comunidades, onde puderam compartilhar com a gente um pouco das suas vivências desafiantes dentro de um território marcado de muitos conflitos e disputas territoriais. E a Escola de Redes Comunitárias, ela vem com esse propósito de fortalecer as iniciativas e suas lutas, desde como ter suas próprias rádios comunitárias, até apropriar-se de forma crítica, reflexiva e criativa das ferramentas audiovisuais digitais, potencializando a sua comunicação nas redes sociais, divulgando as informações da federação, do próprio coletivo e fazendo denúncias de crimes ambientais. Então, queremos agradecer imensamente todos esses queridos jovens engajadores pelo seu compartilhar. Inclusive, três deles serão alunos da nossa Escola de Redes Comunitárias e a nossa equipe de trabalho com a participação especial dos nossos educomunicadores Elise e Valtim. E nos prepararmos para seguirmos rumo ao interior do Amazonas para conhecer também o trabalho dos comunicadores ativistas dessa região. Abraços e até mais!
2: Muito obrigada, querida Adriane Gama, educadora aí desse projeto oficialmente, né? Junto com a Priscila Cota, Paulo Lima, nossa, tem uma turma gigante, mas aqui na região de Santarém, né? Do Saúde e Alegria é responsável por esse projeto, por esse andamento desse projeto. E aí, mandar um grande abraço aos jovens, no, o Jean, o Erivelto, a Laurinete, alô, Laurinete, até que enfim, né, mana? Teu nome, Laurinete! Vamos lá, Laurinete, Ricardo, Pedro e Karina, essa juventude aí do Pai Lago Grande, as suas lutas em defesa do seu território. Nossa, eu já ouvi muito, hein? Vocês são maravilhosos, gente, defendendo o território de vocês, nossa, a luta é grande a Rede Mocoronga está com vocês. Então, um grande abraço para toda essa turma jovem do Pai Lago Grande. E falando em Pai Lago Grande, na hora aí do cafezinho, né, do almoço, da merenda, do intervalo Fiquei muito curiosa lá, porque a gente ficou bem no barracão lá do Inanu. E aí do lado, é, no sábado, né, tava tendo de tarde, né, a venda de iguarias E aí eu fui lá, né, comer aquele é, salgadinho lá de frango, tacacá que o Walter tomou, né, Walter, uma delícia, né Adorei tudo, gente. Aí ah, a Dona Socorro Sanches Guimarães, que ela é a coordenadora da Igreja Sagrado Coração de Jesus, me chama assim: Ei, Elis, tu pode falar das nossas festividades também no programa da Rede Mocoronga? Eu disse, claro, com certeza, dona Socorro. E aí ela deixou isso aí gravado pra gente, da programação das festividades do Sagrado Coração de Jesus. Vamos ouvir! A dona Socorro Branches.
3: É, nossa festividade começa dia 28 de maio é, Onde nós temos o sírio, dia 28 Que vem lá da casa do seu David Duarte E aí nós temos as noitadas com celebrações, leilões E encerra no dia 5 de junho Onde teremos a parte religiosa Logo de manhã é o um repicar de sinos Temos café com beiju que a gente oferece na hora da Alvorada Logo após nós temos a procissão do nosso padroeiro Que percorre a, nossa, a vila da as ruas de nossa comunidade. Logo após, temos a missa com o nosso padre Antônio Deuzinho, e onde encerra a parte religiosa. Né? E logo após, temos leilão de oferendas, temos leilão de vales. E logo após, termina e encerra com uma, um serestão, onde o povo se diverte até as 19 horas. Onde encerra dia 5, né? às 19 horas. Bom, eu convido todos os irmãos... Que tem essa mesma missão e convidar para esteja junto com a gente, né? Porque a gente só consegue as coisas unidos. Que a gente vai, a gente vai, nós ganhamos visita de outras comunidades, assim, religiosas, com bingos, leilões, e nós estamos convidando todos vocês, amigos, venham nos ajudar, que a gente está pronto a ajudar vocês também.
2: Muito obrigada do nosso Corro Sanches, tá? É Sanches Guimarães, a coordenadora aí do Sagrado Coração de Jesus. Um grande abraço para vocês. Anota aí na agenda, olha, dia 25 de maio a 5 de junho. as festividades do Sagrado Coração de Jesus. Logica, Amazônia. Acho que todo mundo oude, oude.
1: Criança Da roça que está com a razão, com direito à saúde, a
4: educação é criança da roça que está com a razão, com direito à
1: saúde. As aventuras de Teca e Zeca
4: Por dentro do Eca, o estatuto da criança e
5: do adolescente. É uma de alegria, um projeto saúde, alegria, o mundo, novo, um pouco de um ouro. Vamos juntos, vamos para o e Te dizer para as mãos, mas tem é atenção.
2: É isso mesmo, olha a campanha A campanha Seu Imposto de Renda Rende Sorrisos para Santarém O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente A Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social, a Centras Lançaram no dia 18 de março no auditório da OAB A campanha Seu Imposto de Renda Rende Sorrisos de Crianças e Adolescentes em Santarém e aí todas as instituições que fazem parte desses dois conselhos, né, é, estiveram presentes lá na, na sala da OAB. Vamos ouvir aí é, a, Ananda, a Ananda falando da campanha. Olá, aqui quem fala é a Nanda, assistente social do
4: Projeto Saúde e Alegria e conselheira de Direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de março, o CONDECA, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o CMDPI, lançaram a sexta edição da campanha Seu Imposto de Renda Rende Sorrisos para Santarém. A campanha tem como objetivo incentivar a doação de uma parcela da Declaração do Imposto de Renda de 3 a 6% para apoiar instituições que trabalham com a proteção e a defesa da infância e adolescência da pessoa idosa para o lançamento Tivemos como parceiros a OAB Subseção Santarém, o CRC e a Vox Contábil. Se alguém que estiver nos ouvindo tiver interesse em doar, mas não souber se precisa ou se pode declarar o Imposto de Renda, pode buscar entender sobre o assunto no site da Receita Federal, acessando a aba do Imposto de Renda, ou procurar pessoalmente por um contador para receber
2: orientações. É isso mesmo, Ananda, muito obrigado, muito obrigada de coração, estava lá eu presente também como conselheira de direito, né, que somos, eu e a Ananda. Mas aí eu queria ver se, se a gente conseguia é, escutar aqui, eu recebi o, o vídeo né, da campanha aqui no WhatsApp do conselho e eu, vamos ver se a gente consegue ouvir aí.
1: máscaras, há uma vida de esperança. A pandemia trouxe dias imprevisíveis e contamos com você para que crianças e idosos possam sorrir novamente. Só que dessa vez, com o um coração, ao declarar seu imposto de renda, deixe de 3 a 6% para um dos fundos da criança ou da pessoa idosa e ajude a mudar a vida de milhares de pessoas e garante os direitos de crianças e idosos
2: de Santarém. Faça a sua voz. Epa, é isso mesmo. E olha, eu abri agora aqui a campanha, né? Meu imposto de renda. E você, como a Ananda estava falando, é só abrir aí a aba da www.gov.br receita federal, tá gente? Tem que abrir essa aí e ele já abre aqui o sistema Imposto de Renda 100 anos, inclusive, tá? E você vai lá no Imposto de Renda. Em 2022 o Imposto de Renda completa 100 anos de existência. O imposto foi instituído com apenas um artigo 8 inciso na Lei Orçamentária de 31 de dezembro de 1922 publicada curiosamente em um domingo. Então, meu povo, é só lá. Vai lá nas aba, tem o um serviço preencher declaração online, tem o ba é, baixar o programa do imposto de renda, né? Obter comprovante de rendimento. Só lembrando, gente, esse imposto de renda aqui do município, você vai lá na aba e você vai declarar para o fundo da criança e do adolescente, né, de Santarém, ou o fundo do idoso, tá? Que também está disponível. Lá na, na abinha, quando você for declarar, quando você for declarar. Então, se você não sabe, é, procure aí um contabilista para ajudar você a declarar o seu imposto de renda. Olha, eu quero mandar aqui um abraço, né? Recebi aqui o recadinho, bora lá, bora lá. Sônia do Atodi, minha querida. Lá da Turiarte, Elis, bom dia, manda um alô para minha comunidade que está na escuta do programa O Luiz, o Sebastião, meu pai e todos lá, lá na comunidade do Atodi Então todos sintam-se abraçados por mim, que saudade de retornar lá na, nessa linda comunidade do Atodi Fui lá faz um tempão, né Sônia? A Sônia que é a Selma, né? <risos> então, um grande abraço para você, minha querida. Muito obrigada. Quem sabe aí numa, numa dessas oportunidades eu consiga novamente ir lá no Atodia e fazer aquela trilha, né? Que eu tô devendo, né, Sônia? Tá bom? Olha, outro abraço aqui. Manda um alô para Regina e para o Miguel que estão escutando a rádio. Então, tá bom. Um abraço, um beijo para Regina que está escutando ali. No Santana, então minha querida, sinta-se abraçada. Já tá,
6: linda menina. Eu quero você.
2: Você, seu negócio, tá bom. Vamos lá. E olha, falando um pouco mais desse, dessa juventude, né? Lutando aí pelos seus direitos. Muita gente é, retornando aí para suas raízes, né? Buscando saber um pouco mais dessa situação do nosso território, das nossas águas, né? Muita coisa retornando é, a formação dos coletivos de juventude, principalmente aqui na região do Baixo Amazonas eu quero fazer um destaque especial ao coletivo Jovem Tapajônico. São jovens, né? Multiplicadores de informação, informações ambientais, política, de gênero, sexualidade, território e cultura nas comunidades ribeirinhas. Essa turma aí está fazendo e acontecendo aí nas comunidades ribeirinhas, né? Inclusive aí com formação de comunicação comunitária, tem lá o Instagram do coletivo Jovem Tapajônico. Eles é, fizeram aí, é, estão fazendo uma campanha, né? Do podcast Pod Dali, o podcast que dá-lhe informações, né? Ouvindo agora. Então você vai lá no Instagram é Coletivo Jovem jônico tudo junto, e você vai ver tudo, todas as campanhas que eles estão fazendo. E claro, a gente vai dar aqui um grande destaque para você, meu querido Walter, e todos os jovens que estão fazendo esse Pode Dali, porque já fizeram o primeiro e agora o segundo, né? Falando aí das eleições. Bora ouvir esse Pode Dali.
4: É isso, mano. Pegue seu banquinho que estamos chegando com muitas informações.
1: Aqui você fica sabendo pela Guarda da Juventude.
4: Pode dar o podcast que dá informações.
1: Ei jovem, não sabe o que fazer nesta eleição? Se liga, nós, nós temos a solução. Como já sabemos, estamos em mais um ano eleitoral, onde temos a oportunidade de escolher nossos representantes de forma democrática. Vale ressaltar que somos a maior população jovem da história do Brasil. Isso faz com que os jovens tenham um alto poder de decisão. É uma janela de oportunidade para a jovem democracia do país se estabelecer como valor importante para esta geração. E para saber como está a expectativa dos jovens para esta eleição, vamos ouvir a jovem Andréa uma. Para pela primeira vez vai às urnas.
4: A minha expectativa é contribuir com o meu direito a voto e fazer com que se torne políticas públicas, porque para nós jovens é uma oportunidade para ajudarmos na democracia, né? E é a nossa responsabilidade fazer parte dessa mudança para dias melhores. E pensar que a partir do nosso voto possamos olhar a proposta de candidatos que venham trazer políticas de preservação da nossa floresta, que é muito importante, já que somos jovens aqui da Amazônia. E nós necessitamos de políticas pensadas na nossa realidade. E é isso, espero que nós jovens tenhamos um voto consciente, não só nós, como todas as pessoas também.
1: Vamos ouvir também Luísa Carmen, uma jovem mãe que já exerce seu papel de cidadã como esperança de uma qualidade de vida melhor para seus filhos.
4: Bom, confesso que para mim como um jovem, quando se falava em política, eu não tinha interesse. E nem estava, não estava nem aí, para falar a verdade. Mas a partir do momento em que eu soube diferenciar a política de políticos e busquei informações a respeito de tudo, aí tudo começou a ter mais clareza. E hoje, eu, uma jovem mãe, busco avaliar propostas para melhoria da qualidade de políticas públicas. Não só para mim, não só para os meus filhos, mas também para todos. Muito obrigado André, e obrigado também a Luísa. E você também não
1: pode deixar de votar e, assim, exercer seu papel na construção de uma sociedade mais justa e de igualdade. Foi pensando em levar informações para a juventude que o coletivo Jovem Tapajônico vem realizando diversas atividades de comunicação, dialogando sobre política, na intenção de ajudar e conscientizar o público jovem acerca da importância de exercer a democracia e votar consciente na esperança de um Brasil melhor para todos. E fique ligado que nos próximos episódios do nosso podcast vamos falar muito mais sobre as atividades do coletivo e também sobre as eleições 2022. O nosso podcast é uma realização do coletivo Jovem Tapajone, em parceria com a Rádio Floresta FM de São Pedro, Rádio Floresta Ativa de Vista Alegre, Rádio Mosquito de Carão e Rádio Japim de Suruacá. Produção, Benezildo, André, Amanda, Andréia, Guilherme, Lúcio, Lucas, Rosivan e Luísa. Apresentação, D'Aleuson Souza. <risos>
2: Opa, olha que legal, né? Tem uma turma gigante fazendo esse pó dali e eu adorei. Eu falei pro Valtinho, né? Que eu gostei muito, né? Todo esse coletivo, toda a ação que ele faz, né? A turma toda, né? Não é só o Walter, não. Olha só quanta gente produzindo aí o pó de dali. E eu já tô esperando é, a terceira, né? O terceiro episódio aí. Com certeza vem mais. E claro, eu andei, tô aqui passeando, viu, na, no Instagram deles aqui Gostei muito, viu, da, da dancinha aí, TikTok, né O passo a passo para você tirar o seu título Vá lá, maninho, vá lá você juventude aí que ainda não tirou o seu título Faz bem, maninho, vamos lá Olha, eu acabei de receber rapidinho aqui um áudio sabe de quem do Rondinelli olha, deixa eu passar aqui pro meu querido Cleison Leite vamos lá Clayson, Clayson. Esse notícias aí, em última em primeira mão, em último segundinho do Rondinelli, ele que tá lá na Tapajuara, vamos ouvir
6: a todos os ouvintes da rádio é um prazer muito grande estar aqui de volta eu agradeço a oportunidade de estar podendo aqui falar um pouco sobre os andamentos e os trabalhos da é da atualmente eu estou representando a organização, em vista que o atual presidente pediu afastamento e aí juridicamente eu assumo a Tapajuara, nesse processo eleitoral todo, eu estou coordenando e administrando a organização nesse período. Por conta disso, eles eu gostaria de usar esse momento, porque como nós estamos no processo eleitoral, a comissão eleitoral fez um trabalho na Resex no outro final de semana passado, é, levando a o regimento, explicando como está o processo, até quando as pessoas têm que se quitar as suas mensalidades para poder votar. Né? então eu tô fazendo já, eu já tô organizando toda, toda a listagem por comunidade e aldeia das, das pessoas que estão aptas né? porque as pessoas estão vindo aqui se, se atualizar as comunidades, então eu já tô fazendo isso e eu tô meio preocupado, Elis, porque a gente tá com pouco número de eleitores kit isso não é bom, né e comunidades grandes é, eu tô fazendo agora e eu tô Tô vendo que tá tendo uma baixa muito grande. Então, eu queria aqui é, pedir às comunidades, às aldeias que nos procurassem. O prazo é até dia 23, e dia 23 é quarta-feira, porque é um mês antes da eleição, e a eleição é dia 23 de abril. Então, nós temos segunda, terça e quarta. Tá? Eu tô atendendo aqui no escritório da Tapajoara. Então, é, eu, eu peço né, que as comunidades, as aldeias, elas venham, se atualizem para esse momento muito importante na Resex, que é a eleição da nova diretoria que vai coordenar a Organização Tapajuara nesses próximos quatro anos.
2: Muito obrigada, Rondinelli. Um grande abraço para todas as comunidades aí. Bora lá, gente. Dá tempo ainda, tá? Então, gente... Muito obrigada pela audiência de vocês, um abraço em todos, um abraço carinhoso em toda a audiência que estava com a gente. E claro, não desliga a rádio não, afinal de contas ele já chegou aí, Alessandro, com o programa Puxirum do STTR. Bom dia! Programa Rede Mocoronga, uma produção do Projeto Saúde e Alegria, apresentação e roteiro Elir Lucien. Reportagem Samana Bonfim e Walter Kumaruara Colaboração, Coletivo Jovem Tapajônico. Técnica de som, Cleison Leite. Coordenação de comunicação, Fábio Pena. Direção geral Caetano Eugênio Canavino Realização, Rede Mocoranga de Comunicação Popular. Apoio, Instituto Clima e Sociedade, Fundação Conrado Adenal e Criança Esperança.